0: Fala galera, aqui o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic Mana Delver. No episódio de hoje eu convidei o Isidio, que é um alterador de arte brasileiro aí do nosso Magic, e vai contar um pouquinho pra gente como que ele começou a alterar cartas, há quanto tempo ele tá fazendo isso e como é que é a vida dele aí alterando as cartinhas pros jogadores, beleza? E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar rapidamente alguns destaques e recadinhos do episódio de hoje. E o primeiro recadinho que eu gostaria de dar aqui é sobre a nossa parceira Cardshelm, que inclusive está patrocinando esse nosso episódio aqui. A Cards Realm, ela é um portal de Magic The Gathering, que foi criado aí por um grupo de amigos né, para oferecer aí tudo que um jogador precisa. Então lá você vai poder encontrar as pessoas próximas a você para realizar a troca de cartas... É, além de muito conteúdo Eles estão gerando bastante conteúdo de qualidade aí sobre o Magic Com notícias, artigos, fóruns Realmente se você joga Magic Você precisa fazer parte aí da Cards Realm Então é isso eu gostaria de agradecer a Cards Realm Por acreditar no nosso trabalho Por ser essa parceira incrível que ela é E você que curte o Mana Delver Não perca tempo, acesse lá cardsrealm.com, Porque eu também publico meus artigos lá tá? Então confira lá todos os artigos Que estão na Cards Realm O segundo regadinho é de novo Sobre a Cards Realm né? É, recentemente eles lançaram um podcast aí então eu como entusiasta da mídia aí não poderia deixar de divulgar mais um podcast sobre Magic the Gathering que é a Cards Realm Show o nosso amigo Gabriel Gonzalez que está lá apresentando esse podcast junto com todo o pessoal lá da Cards Realm para quem gosta de modern eles abordam bastante o formato estão começando agora mas eles pretendem abordar aí todos os tipos de conteúdo de Magic então não deixe de conferir eu vou deixar o link aí para vocês na descrição Mas eu sei que o feed deles vocês já podem encontrar aí nos agregadores. Procure lá por Card Helm Show. Vocês vão achar aí tanto no seu iPhone, no seu Android. E eles também estão no Spotify. Então tá fácil de encontrá-los. Vai lá, confere o trabalho deles, tá bem bacana. E o terceiro recadinho é outro podcast. Veja só que alegria. Estamos cheios de podcast e esse podcast que eu vou indicar aqui hoje é um podcast dedicado para Pauper, exclusivo para Pauper Então pra galera aí do formato das comuns, mais conteúdo para vocês aí, conteúdo de qualidade E esse podcast chama-se Heavy Meta, isso aí, eu já indiquei lá no meu Twitter Mas agora aqui oficializando aqui no, no nosso podcast Heavy Meta É um podcast semanal, também estão aí nos agregadores, estão no Spotify, procura lá Além deles analisarem né, o, o meta do Pauper, eles também indicam um heavy metal, né, uma banda de metal aí no final, uma música, alguma coisa do tipo assim, trilha sonora bem bacana, um podcast bem levezinho, bem gostoso de ouvir aí, o pessoal tá de parabéns na edição, tá muito bem feito aí o heavy meta e o Carcel Show também. Então é isso, esses foram os desse episódio... E agora antes da gente iniciar o bate-papo com o Exídio... Eu só vou dar um aviso para vocês... Para que se puderem acessem lá o blog do Manadelver... Que é manadelver.wordpress.com... Para acompanharem as cartas que eventualmente a gente vai citar aí no episódio... Caso você não conheça alguma delas... Ou não conheça a, a, o artista ou a arte do que a gente está falando... É interessante acompanhar, né, porque esse episódio vai exigir um pouquinho desse conhecimento aí visual das cartas Beleza? Então, agora vamos com o que interessa, bora falar com o Exídio, bora falar de alterações de cartas Fala aí Exídio, boa noite Primeiramente, aí muito obrigado por aceitar o convite para gravar com a gente. aí Seja bem-vindo ao podcast.
1: Oh, obrigado, Dori. Eu que agradeço o convite, porque eu nunca tinha participado de nada disso. Se você qualquer besteira, aí vocês cê, podem rir à toa.
0: <risos> pode ficar tranquilo, não tem problema não. É, vai ser um bate-papo bem legal. Então, Exidio, eu, eu costumo iniciar o episódio pedindo para os convidados se apresentarem né, para os nossos ouvintes. Então acho que você poderia contar um pouquinho aí sobre você, de onde você é e um pouquinho dessa história com o Magic.
1: Ah, sim. Bom, eu sou Isidio, o pessoal do Magic me conhece, eu moro em Sombra do Campo, São Paulo, e eu pinto cartinhas, faço alteração em carta, eu estrago carta de mil reais ou mais pra cima. (risos) Deixa eu ver o Magic, eu comecei na época que o pessoal tava meio parando, foi aquela transição entre Mihodin e Kamigawa. Aí eu vi os pessoal jogando lá na escola, achei legal, fui atrás pra procurar como é que era Nisso eu já desenhava, bastante tempo E fui lá jogando os decks de espírito da época Até que depois lá pra 2009 Eu vi no final do Orkut Uma imagem do cara que tinha tinha uma... acho que era uma chuva de pedra Com sem as bordas, tudo pintado Achei legal, perguntei onde que ele tinha achado aquilo ali, se era alguma promo nova do tipo Daí ele falou, não, foi ele que fez eu então, me interessei e comecei a brincar. Então, a primeira que eu fiz foi um Simi Espírito Guia. Ficou bem ruim, tinha também grossa, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Aí foram um tentando. Aí depois eu fiz um, um raio com um Pikachu. Foi a primeira coisa que eu postei na Liga Médica e o pessoal começou a gostar. A o pessoal gostou, fui fazendo mais e estamos aí até hoje.
0: Show de bola, show de bola. E isso foi quando? Em 2009, você falou, né?
1: Isso, 2009.
0: Primeira alteração? Então já faz 10 anos aí que você tá alterando cartinhas.
1: Isso. Do pessoal no Brasil, eu sou um dos mais antigos que ainda tá na atividade. Caramba. Naquela época tinha o, tinha o Minjava de Minas, o Gale ali de São Paulo. Não lembro, tinha um cara do interior também, que eu não recordo o nome agora. Mas eu acho que o pessoal tudo seguiu outras coisas aí, só eu me convencei. e Depois apareceu uma geração nova lá e... Hoje em dia é o que mais tem, véio. tem bastante gente aparecendo e é bom. Sempre que aparece alguém pedindo alguma dica é, sobre o que fazer, como material e tudo mais, eu sempre dou o maior apoio. Quanto mais gente tiver, melhor. Uhum.
0: Então a gente vai falar um pouquinho mais aí né, de como que é essa relação sua aí com a alteração de artes. É, só pra complementar aqui a parte do Magic, como que é a sua relação com o Magic hoje assim, de jogador? Né? Você joga algum formato? É Commander, Pauper ou, ou não? Você só altera as cartas?
1: Ah, hoje em dia eu jogo bem, bem mais ou menos, eu sou um jogador bem mediano. O então <risos> que eu gosto mesmo mais é do, do Pauper e do Legacy. É os que eu costumo ir mais. T2, tem bastante tempo que eu não jogo. Modern também eu não, nunca fui muito com a cara. Tem uma certa rixa do pessoal do Legacy com o pessoal do Modern, né? Mas pra jogar mesmo que eu jogo mais é Pauper com o pessoal. Tipo, amanhã mesmo vou no campeonatinho que tem aqui.
0: Aham. Uhum. E não tá jogando Arena não, é? <risos>
1: Ah, Arena sim, T2 só no, só no Arena mesmo Ah, bacana É só pra passar raiva de vez em quando
0: <risos> Verdade, cara, eu, eu tenho jogado também assim, Jogo bem por diversão mesmo, né? E agora, depois que lançou essa coleção nova eu joguei bem pouquinho, bem pouquinho não, não vi ainda, por exemplo, o meta cheio de vampiros Essas coisas eu não vi ainda Eu tava jogando mais o meta anterior
1: Ah, sim Ah, vai ter a rotação, agora tá meio estranho Mas é bom pra brincar ainda
0: E aproveitando assim, que a gente tá falando de formato, como é que é essa parte de alterações, assim? É, é gente de todo formato que pede para você? Tem algum formato específico, assim, que você altera mais cartas, que a galera procura mais por alteração ou não?
1: O pessoal do Commander adora fazer. Geralmente, tem bastante gente que gosta. Do Legacy também foi que, tipo, eu comecei aí no, nos eventos para pintar quando começou o National Legacy, até o... Lá um retrasado eu tinha ido em todos. Era legal, velho. Você fazer na, na frente do pessoal lá pintando. Sem assim, que você vê a reação do povo, pegando a carta, você pega assim, daí você apaga um, um underground sea ali, vê os fuores correndo na cara do sujeito. Mas depois que ele vê o resultado, como é que ficou, aí ele vê que. <risos> tá seguro, tá seguro. Mas eu acho que é isso mesmo, o pessoal mais do, do Commander e do Legacy. E pauper um pouca coisa, aqui. Que pauper, o pessoal, no... no joga pau porque é para ter os baratinhos mais barato então nem tem nem temos a preocupação com isso A não sei quando tá a carta bem ferrada assim que a gente pode brincar é
0: pois é, é você comentou lá no, na sua apresentação né que você já desenhava tal na época que você conheceu o, o Magic e tal queria saber um pouquinho mais assim né dessa sua relação com arte com desenho desde quando te inspirou né a começar a fazer alteração de arte assim você fez algum curso de desenho ou não? Foi mais assim mesmo na intuição? Como é que foi?
1: Ah oh, não, eu nunca fiz curso não. Eu sempre meio foi de uma, uma facilidade fazer as coisas assim. Tanto que eu até devia praticar mais que sou meio preguiçoso. Mas eu nunca fiz curso não. O máximo foi comprar aquelas revistas lá pra aprender a desenhar tal coisa assim. E teve várias fases assim, teve então, uma fase que eu desenhava mais mangá, depois comecei a ver as, as HQs, principalmente do Homem-Aranha, eu colecionava um monte, fazia bastante desenho. Aí o pessoal Dragon Ball, Ivo Ino. foi tipo, cada, cada hora teve uma fase diferente assim. Às vezes você pega uma coisa de um ano atrás, eu vejo que, por exemplo, dá pra ter feito melhor hoje. É uma evolução constante, mesmo, mesmo sem ter feito curso nenhum, é prática, véio. qualquer arte é prática. Por mais, mais vocação que você tenha ou não, o que vai te deixar bom é praticar.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. É, acho que faz sentido, assim. É a mesma coisa de você jogar também, né? Quanto mais você joga, médico, mais você vai aperfeiçoando, entendendo né o formato. Às vezes eu também gravo um vídeo, daí uma partida, depois eu vou jogar de novo com o um deck ou vou assistir a partida e falar, nossa, eu poderia ter feito diferente, <risos> entendeu? A experiência conta bastante, né?
1: Sim, esse é o negócio. Quando você começa a ver no que, que você tá fazendo errado, que você percebe sem ninguém te falar, é isso aí é que você vai começando a melhorar mesmo. Seja o que você vai que tá fazendo. Aham,
0: uhum, legal. E, e assim, é... a arte, né, do Magic, assim, é uma parte bem forte do
1: jogo, né? Ah, sim, foi, foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei. Teve uma, uma carta, a primeira que eu gostei da arte assim foi um vulto, não sei nem o nome, é de. É horrível, é quatro mana, paga uma preta e ganha mais um, mais um. A Cardiá era muito louca, velho. Foi o que me cativou pra ver, pra começar a ver o jogo. Eu lembro quando eu
0: comecei assim, também tinha umas artes assim, que me chamaram muita atenção, né? Eu lembro que o primeiro deck que eu tive foi o de zumbis, né, o Monoblack. E na época, aquele carnófago, né, Que que joga hoje no pauper, eu ficava... gostava bastante daquela arte, assim, então... Chamou bastante atenção mesmo, assim, que era uma arte diferente das outras e tal. É, então, tem a, a arte no Magic, realmente, ele é, ele é muito forte, né? Tem muitos jogadores, assim, que entram no Magic mesmo por causa da arte, que admiram
1: muito essa parte. Ah, sim, o pessoal que faz coleção também. É, então,
0: é, assim, eu, eu sempre joguei o Magic, mas como jogador mesmo, e não prestei tanta atenção nessa parte, né? Assim, gostei, mas não me aprofundava. E esse ano eu comecei uma coleção da Magali Vireneve. Então, eu tinha algumas cartinhas... Ou tinha umas umas artes dela que eu achava muito legal, tipo... Principalmente de Xalan, e Kisalan chamou bastante atenção, aquele negate com a arte da da Magali. Acho que foi uma das cartas, assim, que deu vontade de começar a fazer a coleção de um um artista, sabe? eu queria saber de você, assim, se você tem algum artista, ou ou vários artistas, assim, que você se inspira, ou que você admira bastante e gostaria de falar pra gente aí.
1: Ah, o, quando eu comecei a ser meu favorito, era o, até hoje é um dos favoritos é que ele tava fazendo menos coisa, é o Kevin Walker. Que ele sempre bota uns esfumaçados mais sombra, véio, eu achei muito da hora. E também o Greg Stamples faz uma, umas artes muito boca. Eu lembro uma vez que eu vi aquele Anjo Serra de, acho que é a oitava edição, véio. nossa, que lindo. Véio.
0: Ah, é bonita mesmo, bonita mesmo. Você falou os nomes aí do, dos artistas, né? e eu confesso que eu não, não reconheço por nome assim. Mas você falando das cartas aí, essa anjo-serra de oitava edição, eu, eu lembro. Se tiver outra carta aí que...
1: É que eu lembro os efeitos, não lembro o nome das cartas, vai ter. Deixa
0: eu dar uma olhada aqui, que eu quero admirar essa carta aí.
1: Ah, aqui, achei a criatura aqui. Mind Slicer. Nossa, eu adoro esses efeitos que ele faz meio esfumaçado assim, o contraste muito forte, velho.
0: Aham, uh-huh, bacana, bacana. Pro pessoal que não conhece, então, fica aí a dica. E você faz coleção de alguma algum artista, alguma coisa assim ou não?
1: De artista nenhum não, eu tenho uma coleção de Goblin.
0: Ah, de Goblin? Legal, Goblins eu gosto bastante também E tem bastante Goblins, hein?
1: <risos> Sim, não, eu peguei só os em português Que as Flavor texto é demais, velho Ah, legal Mas Você né? não tem como, você ler, você ler a pasta inteira As Flavor e não começar a rir, velho
0: Aham, uhum. é, eu conheço outras pessoas que fazem de Goblin também Muito bom É uma coleção que, que eu faria também, né? O problema é que se a gente for colecionar tudo que a gente quer, né? A gente acaba gastando muito dinheiro <risos> que alterar a arte, assim, é né? uma forma da, que as pessoas têm de, de fazer algo único assim, no Magic, né? Então, é, às vezes a gente vê o pessoal comprando um playmat diferente, alguma coisa assim, uma forma de personalizar, né? de colocar a personalidade dela ali no jogo. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é através da alteração de arte. Né? Eu vejo muita gente, sei lá, a pessoa gosta de Dragon Ball, né? Daí pede aquela ilha do Dragon Ball, já vi bastante gente falando isso da casinha lá. Ou, por exemplo, a pessoa gosta de tartarugas ninjas e pede pra fazer uma alteração lá do ninja das horas tardias. Eu, eu, eu vi uma que eu achei muito legal, bem bacana. E, e você enxerga assim também, dessa forma? É, um, você, você, por exemplo, você recebe muito, muitos pedidos né, de alteração. Você consegue enxergar um pouco da personalidade daquele cliente que tá pedindo algo pra você, assim, na, no tipo de alteração que ele pede?
1: Ah, sim, bastante. Tipo, tem uma às tem vezes... Às vezes até eu não entendo direito o que o cara quer, mas conseguir transmitir a ideia dele pra carta e depois ver a reação do povo, é. Dá meio pra perceber que tipo de jogador que ele é. Por exemplo, o pessoal do Commander tem bastante disso, por exemplo. Sempre que alguém tá meio sem ideia, eu falo, pergunta: você joga com o quê? que? Seu deck é baseado no quê? Tem algum combo que faz? Eu geralmente faço essa, essas ligações assim, pra deixar o negócio mais voltado, ou... exclusivo pro que o cara quer. Tanto que às vezes o cara pergunta assim pra para comprar, alteração para revender, às vezes não vai fazer muito, não vai ter o mesmo impacto, porque o, o que o cara que encomendou queria fazer na carta, queria tem um, um significado para ele. Uma pessoa, um terceiro que vai comprar depois, pode tá nem aí pro significado que teve, vai acabar querendo baixar o preço.
0: Sim, 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 é um negócio que tem mais um valor sentimental, né, do que qualquer outra coisa, né? Isso. Legal.
1: legal. Ah, também bastante para presente. Ah. muitas vezes que o pessoal pede pra presentear algum amigo assim, me encomenda alguma coisa
0: uhum. é, é, é bem legal né, dar um presente do tipo, ou uma zoeira né, alguma coisa assim do tipo até ia comentar com você né, é, sobre esses estilos de alterações que você faz porque é, aqui no Brasil assim eu vejo mais você fazendo isso, esse estilo de, de memes né até aquele, eu lembro daquele posto Ipiranga que você fez e tal eu achei muito legal, muito criativo é, como que surgiu né, essa ideia de fazer memes? Foi alguém que pediu ou você que gosta mesmo? Conta aí pra gente também um pouco disso.
1: É assim, misturar as duas coisas, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, você tá no Facebook, ou você tá vendo meme ou você tá vendo política. Então, o que é engraçado, mas... É, tipo, é meio uma forma de, por exemplo, tá sempre fazendo algo diferente. Porque, por exemplo, você tirar a borda de uma carta ali, tem, sei lá, pelo menos 100 pessoas no mundo que vão fazer, pensar em algo parecido com aquilo que você pensou. Agora você conseguir pegar uma ideia que tá meio assim, misturar na carta, assim, fazer algo engraçado. A própria. Eu gosto mais de. Essa é a parte mais engraçada mesmo, a cômica. Tanto que tem algumas até que eu faço meio na pressa, não fica nem tão, tão bem feito, assim, tão bem acabado. <risos> mas fica engraçado, então.
0: É, eu acho que a, a sacada, assim, às vezes vale mais do que. <risos> do que a própria arte, né? Eu, te, te, eu tô dando uma olhada aqui no seu Facebook. Depois eu vou até deixar aí pra galera, né? Mas assim, pra, pra quem. Quiser ver lá é facebook.com.br e tem muita coisa legal aqui, cara. Por exemplo, aqui tem o do, do Contra-Mágica, aqui do Bem Tranquilo, Bem Afobado não. Como é que foi essa carta aqui? Você que teve a ideia? ou Alguém que pediu?
1: Não, essa foi a minha. Tá tô, tô tendo, tô tendo meu popper aqui. É, ela foi meio uma sequência. Tipo, a primeira Counter-Spell que eu fiz assim foi do. Do menino lá do funkeiro, lá do MC. Qual o nome dele lá?
0: Ah, eu acho que eu lembro. Um do carinha que tem o um cabelo colorido, né?
1: Isso, eu esqueci o nome dele. Ele tá grande já, esse menino.
0: É, que, que o cabelo dele é rosa e azul. Isso. Eu não lembro o nome dele também, não.
1: É, Messa Suas Spells, parça. Daí foi o primeiro que eu fiz. No dia seguinte apareceu o querendo comprar, daí eu mandei embora. Aí depois eu fiz mais uma com o outro funkeiro. Nossa, Counter Spell é, é... Eu acho que é a que tem mais ideia, velho. Tem muita coisa pra fazer nelas.
0: E e assim, por exemplo, você fez uma uma dessa aqui Se se outra pessoa pedir pra você fazer, você faz sem problema Ou você não costuma repetir as artes?
1: Eu eu prefiro não repetir, porque é é meio que... É a a ideia no momento, assim Aí foi a primeira vez ali, depois na segunda Se for algo... Porque às vezes você repetir um trabalho assim não tem tanta graça, velho Porque até quando encomenda o playset eu já fico meio chateado que fazer a mesma coisa quatro vezes é um pouco meio enjoativo uhum. mas dependendo da situação a gente até faz velho e dependendo fica até melhor Se for algo que eu fiz há muito tempo atrás às vezes fica até melhor que a prática assim vai melhorando uhum.
0: e assim né a gente falou de meme aqui e tal é, fora fora esse tipo de meme assim você faz outros tipos de alterações também né tipo eu, eu não sei quais tipos existem mas eu sei assim que tem por exemplo sem borda é, full art né você poderia até explicar um pouquinho dos tipos de alterações, diferentes tipos que tem? Acho que mexer com, com foil também, né?
1: Ah, sem foil eu acho que eu sou um dos poucos que faz no Brasil. Mas foi um trabalho pra fazer isso aí, pra pegar o jeito. Que, que o problema não é tanto fazer, o problema é apagar. Pra apagar é que se você errou uma vez, já era estragou o carro e não volta mais. Uhum. Mas, por exemplo, o tipo mais comum que tem é tirar a borda, deixar a borda, que o pessoal chama. Uhum. Esse eu acho que é o mais comum que tem de fazer. Full art... Também só completado deixar mais ou menos como era aquelas pontas de juiz que eles davam um tempo atrás. Tem um que chama parcial, que é só você acrescentar alguma coisinha de nada na, na, na carta, sem apagar nada. você só acrescentar algo. E tem o um que, que o pessoal chama de frameless, que é você deixa só o nome, apaga tudo, o resto faz o que você quiser. Uhum. Só que tem alguns problemas, por exemplo, que desse tipo de alteração, geralmente eu até comento com o cara, que ele vai ter problema pro, se ele for jogar um campeonato, o juiz não vai aceitar, porque ele só tem um nome ali. A carta tem que continuar identificável para ser usada no campeonato.
0: É, bacana. Agora, é, é, sobre essa parte de, de campeonatos aí, né? Eu acho que o que, que precisa ter, assim...
1: Primeiro, ela não pode marcar. Ela não pode estar tá marcando. Se a tinta estiver muito grossa ou tiver mancha visível por fora do card, aí o juiz não vai deixar. Ele vai ficar marcando no deck, mesmo que a sua, sua intenção não seja tirar vantagem disso, você está tá, tá facilitando, você está com a carta marcada no deck. Também não pode ter nada ofensivo, você não pode ter, ter, por exemplo, algo que vá ofender alguém, não pode ter dica de, por exemplo, você não pode escrever como é que você tem que sidear numa, numa carta. E, deixa eu ver, o demais vai do, do juiz, o juiz no, o juiz morde o evento, vai lá. Eu, mas tenho um problema com isso. Beleza,
0: beleza. E, e assim, o é o tempo de alteração de cada carta, assim, o tempo médio, assim, é mais ou menos quanto, assim? Varia muito do, do estilo também, né? Eu acho
1: da... Ah, varia, depende muito do que do que é pra fazer. Se for uma só pra tirar só, só uma pra tirar a borda, assim mais ou menos, dá um. Entre meia hora e uma hora, dependendo de quão complexa for a arte. E dá mais trabalho são as full arts, tem que apagar, completar a arte. Alguma outra que tem que fazer algo um pouco mais detalhado, por exemplo, um, um ser humano assim, pra pintar o rosto de alguém assim, fica, dá um pouco mais de trabalho. Se for algo mais abstrato, é mais tranquilo. Se for algum, por exemplo, baseado nos desenhos, tipo um Goku da vida, que já, já tem prática, vai mais rápido. Mas depende, pode variar de 1 hora a 5 horas, tem cartas que já demorei tudo isso.
0: Por exemplo, tem uma aqui que eu acho muito boa, a sua, que é aquela Force of Will. <risos> que são 4 Will Smith lá. Ah, <risos> a, sei. Aquela demorou demora muito?
1: Essa aí nem demora tanto, que é pequeno até a arte pra fazer, mas deu um pouco mais de trabalho pra eu pegar o jeito e conseguir fazer a cara dele, ficar reconhecido, eu gastei bastante tempo mais praticando antes na folha de papel do que até pintando nas cartas, daí acho que saiu em média de uma hora e meia cada uma. Legal,
0: é legal saber esses detalhes assim, porque a gente fica imaginando, a gente vê o produto final ali, não tem nem ideia do que aconteceu nos bastidores, mas é legal.
1: Ah não, tem bastante coisa também que eu começo e nem termino, véio. tem uma pilha de carta na minha mesa aqui com um monte de deck que eu comecei, parei, deixo pra depois, às vezes volta quando tem um tempo não tem nada na fila de encomenda.
0: Uhum. E, e você comentou esse vídeo, a primeira carta que você alterou, né? Eu queria fazer mais duas perguntas para você aqui. Qual que foi a carta que você mais gostou de alterar? E se tem alguma carta assim que você não alterou ainda, mas você tem vontade, mas ainda ninguém te pediu, né? Porque <risos> ou algo do tipo assim.
1: Que eu mais gostei. Velho. Ixi, difícil. Tem bastante que eu gosto. Assim o é que eu gostei muito. Foi uma, uma planície que eu fiz pra um amigo, que ele pediu pra desenhar o Santuário de Serra. E é uma das artes mais bonitas que eu acho, no Magic.
0: Depois você puder mandar a arte pra mim, pra gente deixar aqui no podcast.
1: Ah, sim. Não, eu mando pra você. Essa foi uma das que eu mais gostei, assim, de fazer. Tipo, até, o resultado até me surpreendeu, assim, na hora. Tipo, você vai fazendo meio de bobinho, assim, e depois de você ver feito, que fica diferente. Legal. Agora, o que eu queria fazer... Isso. Bom, tem uma ideia que eu tenho bastante tempo pra fazer, que é não. Num sneak attack. Fazer o John Cena. Meio que rasgando o card aparecendo assim, ó. É o mesmo, já tá, já tá até meio velho, mas eu quero fazer ainda.
0: Peraí, que eu vou ter que entender a referência aqui. Sneak Attack. Peraí, que aqui o sistema é lento quando você fala de, de formato que não é pau.
1: Ah, tá. Não, normal.
0: Tá, agora eu vi aqui. A, a arte é essa de Eternal Masters?
1: Não, a arte a arte tanto faz, que eu vou fazer o John Cena saindo rasgando o card assim, tipo. Não sei se você conhece o meme lá dele, depois...
0: Não, vou procurar.
1: Você bota no YouTube, você vai ver. É que já tá meio velho, isso aí, esse negócio era coisa de 2010, 2012.
0: Ah, lutador de, daquele negócio lá. Isso. Ah, John Cena. <risos> Agora entendi. Legal, legal. Quando você fizer, mostra pra gente aí.
1: Acaba comprando a carta só pra fazer isso aí.
0: Ataque surpresa. Nossa, ela é carinha, hein? Não é muito barata, não. <risos> Mas você tem algum deck que quer jogar ela ou não?
1: Não, só pra fazer mesmo. Uhum. É,
0: depois você vende também. <risos> Tira foto e vende. É. Pode ser, né? E, e assim, Exidio, pra, pra nova coleção que tá chegando aí, eu não sei como é que você pe- vai, vai pensando, assim, né? A tá rolando os spoilers aí de Throne of Eldraine lá, né? Você já viu alguma carta, assim, que te chamou a atenção, que já... Olhou alguma alteração que dá pra fazer nela ali, ou não ainda?
1: Ah, tem algumas já, tem, tem algumas, geralmente o pessoal, meus amigos mesmo que estão me marcando no, no Facebook lá, tu vê que aparece um negócio... Que dizer, tem várias bolas cantadas, né, tem, tem várias referências, coisas já, do dos contos de fadas assim, que tá até meio... o pessoal só quer que coloque as ideias mesmo lá. Uhum. Eu vi um legal hoje que tem um Goblin. Montado num, num javali, que parece o, o Duende Verde lá. Ó. Mas ó, tá até fácil, eu não sei nem o nome dele ainda. É o que acabou de sair hoje, é uma mana, ó, é pauper. Paga dois, ele ganha mais dois, mais zero tá até o fim do turno. Aí tá montado num javali, eu só vou pegar, só desenhar o planador aí embaixo só. Essa edição tá boa, velho. Essa edição, pistola de azar, tá muito bonita, velho.
0: Tá, né, tem um frame diferente, né?
1: Isso, nossa, esse frame tá muito bonito também. Ah,
0: eu achei aqui o Goblin, ele tá num cachorrinho, é isso? Num... É,
1: eu acho que é num cachorro, não vou sei lá, o que que é, mas é... É, tá, tá a toquinha, parece até do duende macabro, do duende verde.
0: É, o nome dele, o nome dele é Whiz, Whistleback Red Cap. E aí ele tá com uma capinha vermelha mesmo, um, um capuzinho vermelho. É, essa aqui dá pra fazer o duende verde facinho mesmo.
1: Ah, essa é facinho de conseguir.
0: Bom. Ah, tem uma carta que... Assim, eu tô, tô num projeto aí que já faz muito tempo que, que tá rolando. Que é fazer o Affinity do Pauper full foil. <risos> e só que tem uma carta que não tem foil. né, Que é o o Gorila, o Gorila Shaman Ah, sei Então eu já tô pensando em fazer alguma alteração com ela Inclusive eu vou vou pedir pra você fazer essa alteração assim quando eu estiver terminando o deck Vai ser a, a cereja do bolo Aí já vai pensando em alguma coisa aí pra fazer no... Você já fez alguma alteração já do gorila Xamã?
1: Do gorila, não. Fiz bastante do Kid Ape. Kid Ape fez bastante. Mas o gorila Xamã, não.
0: É, gorila Xamã. Eu, eu, eu tava pensando em alguma coisa, sei lá, com o gorila da bola azul, sabe? <risos> <risos> fica boa, não fica? não? <risos> é. Ficou bom, ficou bom. Ah, então. Aí, quando eu terminar, eu vou, vou entrar em contato com você pra gente fazer uma alteração. Aí, pra fechar a, o projeto do. <risos> O projeto aí do Affinity, cara. Que já faz O Affinity,
1: Affinity bolado aí.
0: É, faz muito tempo que eu comecei com ele foil assim, né? E agora hoje, hoje em dia tá ficando muito caro as cartas. Até já tô desistindo.
1: Deu uma inflacionado carta foil, velho. Né?
0: Deu, deu. Antigamente as cartas do Pauper é, foil era 5 reais. Hoje em dia já lança caro, assim, sabe, então é uma desanimada, assim, de foil. Eu gostava quando era barata, agora eu não tô gostando mais tanto, não. <risos> Mas o Affinity eu vou terminar, vou terminar porque tá, falta bem pouco mesmo, assim, é um deck que eu gosto bastante.
1: Quando eu comecei a jogar lá em 2008, eu queria fazer meu Zool Legacy do foil. Não, tudo foil não, tudo alterado. Tanto que eu até pedi pra alguns amigos que pintavam também. Fazer umas pra mim. Só que aí foi ficando, o deck sumiu depois, parou de jogar. Não cheguei nem em 30% dele, desisti.
0: É, tem isso também, né? Você altera um deck e depois o deck para de jogar. <risos> e fica lá meio paradão, né? Dá até dó.
1: É, inventaram o Delver o deck sumiu.
0: Foi de bola. E, e agora, o eu queria partir mais pra uma parte, assim, de, de dar algumas dicas, assim, talvez para quem pretende alterar, né? para quem não conhece muito e queria conhecer mais um pouquinho sobre alteração, né? Primeiro, assim, eu queria perguntar para você como que funciona hoje, assim, para você, essa parte de alteração, né? Se é um hobby, se virou um trabalho, se você trabalha com outra coisa, ou trabalha exclusivamente alterando cartas, se dá para viver só de alterações, né?
1: Ah, hoje em dia, eu faço só isso mesmo. A fonte principal de renda é pintar a cartinha aqui. Só que tem época que fica meio difícil, porque o pessoal tá meio desanimado assim, não, não sai tanto. para se manter, só se você já tiver, já fizer bastante tempo no for conhecido, o pessoal que tá sempre pedindo, que aí dá para se manter, senão é meio difícil. Eu não aconselho ninguém a pular de cabeça nessa vida assim não. Mas para começar, praticar, brincar, até até fazer para seus amigos conseguir ganhar um dinheiro já aí para ir ou pintar para trocar por cartinha. Eu Fiz bastante isso. É, dá para começar com um material bem básico. Então, eu fiquei muito tempo uns uns 5 anos pintando com a, com a tinta acrílica da Acrylex, você acha em qualquer papelaria maiorzinha por 3 reais. Com meia dúzia de cor você já consegue fazer, brincar. Pincel também 00, você acha fácil em qualquer papelaria. É um pouquinho mais caro só é o verniz para botar a cima depois para imobilizar a carta. Vai variar de uns 15 a 20 o negócio, mas você vai usar por um ano ou dois. Para começar, é isso, é um material bem básico uma borracha pra pagar ou acetona você que escolhe vê qual que você fica melhor, qual que você tem mais controle pra, pra fazer. No começo, às vezes, pode não ficar bom, aí você vai recebendo dicas do pessoal. É bem, hoje em dia, com a internet, você aparece todo mundo pra te ajudar.
0: Isso que eu ia perguntar, como é que funciona hoje, assim, na internet? Se tem algum site, alguma forma, assim, talvez fórum, né, que a pessoa possa conseguir mais detalhes, né, de como começar, desses materiais aí.
1: Eu acho que é mais a ver no... Com o pessoal que faz, mas eu não lembro não, não lembro se tem algum grupo específico, não. E até o pessoal na internet não tem, não tem tanto pessoal fazendo isso. Tem um ou um outro vídeo, acho que é a Tutti, posta de vez em quando uns vídeos dela fazendo. Sidney, às vezes, coloca também uns vídeos. Eu tô pensando em começar a fazer isso aqui.
0: É, eu vi que você criou o Instagram recentemente, né?
1: Ah, sim. Eu fiz um... Não tem um mês ainda, eu fiz um exclusivo pra postar as alterações. Tentando até deixar uma parte mais profissional aqui de um... Uns dois anos pra cá, só tô baseando nisso, então vamos começar a valorizar mais o levar a sério como um trabalho mesmo. Uhum. É até alguns projetos que eu tenho. Começar a fazer. Fazer isso esse ano ou no ano que vem, já. Começar a fazer um. umas lives. Mostrando o pessoal como é que faz. É que eu não sou muito bom... Eu não sou um exemplo muito bom, porque eu sou bem gambiarreiro. <risos> eu não fiz curso, não fiz nada, assim, então... Às vezes eu posso ter algum, fazer algum, alguns atalhos que não é bem indicado para quem tá começando a aprender. Mas é bom, você sempre tem uma vez... Como é que fala uma base de como que alguém faz
0: uhum. e, e hoje né você até comentou assim que tem uma nova geração aí de, de alteradores vocês conversam assim, como é que, que que é hoje essa comunidade assim de alteradores brasileiros assim
1: ah sim o o Tobias montou um grupo agora ultimamente com alguns alteradores a gente tá sempre conversando trocando ideia mostrando coisas no que eu tô tem bastante gente tem eu Sidney a Sumomo também de Brasília você já viu o trabalho ela faz bastante coisa ela tem uma paciência pra fazer uns detalhes que eu não tenho como, ver. <risos> é. Ela faz bastante coisa com o anime, com com a perfeição, velho. Parece que é impressa os negócios.
0: Uhum, é, cada, cada um tem um estilo, né? É legal que dá pra perceber bastante essa diferença.
1: Tanto que até, por exemplo, chega alguém que quer mais alguma coisa... Ele quer encomendar alguma coisa comigo, mas eu sei que, o, que aquilo que ele quer fazer se enquadra mais com o estilo de outro. A gente passa um trabalho de um pro outro, assim, me indica pra ir... Ah. Pra ir atrás de um produto
0: Legal, legal. E, 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 assim, o resto, né, do, do, do pessoal, assim, que, que não, é, não são os alteradores, né, o resto da comunidade, assim. Como que é a relação com o com pessoal, assim, geralmente é tranquilo, assim, ou, ou o pessoal fica chorando muito, desvaloriza o trabalho, assim, sabe, coisa de preço, assim, né. Porque é uma coisa que é comum, assim, que eu vejo artistas reclamando é, de pessoas que não valorizam, né, tipo, ah, pô. Você vai gastar uma hora só pra fazer esse desenho e quer cobrar tudo isso, né? Mas o cara não leva em consideração todo o tempo que você gastou aprendendo, né? Acho que desvalorização do serviço, assim, como um todo, né?
1: Isso tem bastante, né? Pra com um nego lá que quer 20 montanhas nevadas pra colocar no, no, no pauper lá a média fala, não velho, bota aí a conta Calcula quanto é que vai dar isso dá os nego some <risos> O que é difícil, por isso que eu até que falei que Pra você ter como seu, sua fonte de renda principal É meio difícil, o pessoal geralmente não valoriza muito não. Mas jogador de que é tudo, tudo meio trambiqueiro Eu sei que eu também pego card Você tá sempre querendo o um valor mais baixo Por isso que até é mais fácil você pegar aquelas encomendas Que é o pessoal que tem um certo valor sentimental Pra ela, a valorização ainda É meio bem baixa mesmo
0: É, eu acho que é importante né, ter essa conscientização Assim, né, das pessoas porque... Porque, queira ou não, você vai estar tá fazendo algo ali que é exclusivo para ela, né? Por mais que você faça o mesmo desenho depois, não vai ficar igualzinho. Não é como você, por exemplo, pegar uma carta e imprimir, né? É diferente. Cada, cada arte é uma ali. E tem tudo isso aí que, que a gente falou, né? Não é só uma hora para fazer a alteração. É todo a inspiração, né? Porque... É, se você não tiver no dia inspirado você não vai ter alguma coisa boa para fazer então tem tudo isso né e não só isso né são várias coisas envolvidas assim acho que é legal a pessoa ter a conscientização assim de, e o reconhecimento mesmo né
1: é bem assim mesmo às vezes do que do, do pessoal que chega a querer fazer e no final acaba fazendo, a proporção é bem pouca mesmo Mas tá bom, sempre quando você vai fazer, você começa a fazer e faz algo que o pessoal gosta, sempre vai aparecer mais gente encomendando
0: É, você acaba fidelizando também, né, aquele cara lá, ele gosta do seu trabalho ele vai voltar outras vezes, sei lá, pra fazer com você também Deve ter bastante cliente recorrente, né
1: <risos> Sim, tem muita gente que fez alteração comigo já desde 2010, mais ou menos, que tem vez ou outra pede até hoje aí
0: Acho que é isso, Exílio, a gente conseguiu fazer um bate-papo legal aí, a gente vai chegar aqui agora na parte final do podcast e a gente vai deixar aqui agora um espaço pra você divulgar mesmo o seu trabalho, né, então assim, se uma pessoa quiser fazer alteração com você, como que ela deve fazer, né, entrar em contato aí com, com você?
1: Não, comigo, acho que é a forma mais fácil de achar, mesmo é pela página do Facebook aí, o Exílio Arte, e tem o Instagram também que eu acabei de fazer, tem pouco tempo, tem não tem um mês ainda, que também é a Exílio Art. Só procurar aí, o carinho do Poço piranga ali apontando, você tá no lugar certo. Então a pessoa tem que fazer que nem eu, né? Entrar
0: lá no Facebook <risos> e mandar uma mensagenzinha lá que você responde, né?
1: Isso, eu tô sempre vendo ali, respondo geralmente na hora, assim.
0: Show de bola, legal. legal. Eu vou deixar os links, tá, depois aqui. É, eu vou pedir para você mandar as artes aí que, que a gente conversou aqui na... No, no, no episódio pra gente deixar pra galera ver também, e pra quem tá ouvindo aí e quiser falar com o Ezid então é só olhar na descrição do episódio que vai ter o, as formas de entrar em contato com ele beleza Isidio? novamente aí, muito obrigado aí por, por aceitar e bater esse papo com a gente aqui e... Não,
1: obrigado, então aí precisar, é só falar,
0: de bola. e sucesso aí pra você, cara, valeu, hein por aí, um abraço